0: Os recadinhos a gente grava depois, tá? Os é, é,
1: é, é... recadinhos são o quê?
0: Hã? São o quê? Você nunca ouviu o podcast, Duda?
2: Nunca ouviu, tá
1: vendo? Só? Eu acho que eu, eu pulo essa parte.
0: <risos> eu pulei recadinho, por favor. <risos> Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio da Santa Mãe do Visual Tour, seu yes! podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar sobre direção de arte. Eu estou com Jesus Pedro Machado do meu lado aqui. Ah, tipo, eu uma hora aqui, mano. A gente tá gravando presencial, que isso é uma raridade. E estamos fazendo uma live aqui no meu lado. Você que tá ouvindo... Ah, isso aqui agora, eu tô gesticulando, olhando para os lados, mas vocês não estão vendo nada disso. Só quem está vendo isso são os assinantes do PicPay, que estão vendo a nossa live lá no grupo secreto do Facebook, beleza? Mas, terminar de apresentar aqui, Pedro Machado, por favor. Tô bordo. de volta, galera. <risos> Pedro Machado não tem bordão, você não tem bordão, né, Pedro Machado? Não tenho bordão ainda. Verdade, você deve inventar. inventar um, hein? Tem que botar um sonzinho de santidade, tipo... <risos> Pedro, por favor. Pedro, calma, rissa. E essa... Linda, maravilhosa aqui na minha frente. Duda Lopes, diretor de arte aí, Duda. Olá! <risos> Mano, acho que é a primeira mina que grava aqui com a gente, a gente tá feliz pra caramba, queríamos mais mulheres no audiovisual, né, é um pouco complicado, não tem muito, né, Duda?
1: Chega em meninas, tem sim, tem por bastante. Por favor, as minas, <risos> colar aí. Só apareça. Tem três
0: assinantes no grupo do, do PicPay lá do Ismia, três meninas lá, que a gente vai chamar elas pra gravar aqui ainda, mas ainda é pouco, né, o grupo já tá com, sei lá, 30, 35 pessoas e tem três minas, tá ligado? É muito pouco. A gente precisa de mais mulheres no audiovisual, por favor. Garotas, participem do audiovisual. Cheguem mais. Uh... É, cheguem juntos. E é o seguinte, a gente vai falar aqui, como eu já falei, sobre direção de arte. A gente vai tentar entender o que, que é isso, como funciona. E a Duda, que é diretora de arte, vai nos ajudar nesta missão aqui, beleza? Rapidinho, vou dar os recadinhos e já volto.
1: Você está ouvindo Santa Mãe do Visual. Auto. Meu
0: Deus do céu. <risos> Acabou os caras tudo derreter agora. <risos> 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 <O>
3: podcast. Mãe
0: <risos> <risos> preciso falar para vocês da Brasil Box, nosso parceiro aqui, nosso patrocinador, melhor loja online para você comprar equipamento, hein? Os caras vendem câmera, vende lente, vende gimbal, vende gravador, vem, vendem... cara, qualquer equipamento que você quiser, os caras têm lá. E se você entrar lá no site e não tiver algum equipamento, você pode encomendar também. Só você pegar o WhatsApp lá do Marcos, que tem lá no site z.com.br, pega o WhatsApp, manda lá um WhatsApp pro Marcos e pergunta: "Marcão, eu quero que você traga para mim uma Alexa Arre, que custa 200 mil milhões de dólares euros. O Marcos vai falar, beleza, eu trago, aí você vai comprar. Não, peraí, peraí, calma aí, ele vai falar, beleza! Mano, 200 falar, beleza, milhões. beleza, estou aí, fiz minha vida agora. Já Pô, era. pessoal, mas é sério, os caras são uma loja online, tá? A Brasil Box é uma loja online, é uma loja pra você comprar equipamento online e receber aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório, beleza? Então, você já sabe, eu sempre falo aqui, mas se você quiser comprar equipamento com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento, porque o atendimento do Marcão é top demais. É só você acessar lá. Brasil Box com Z. .com.br, beleza? Melhor loja online de equipamentos do Brasil. Uou! E a gente já tá falando alguns episódios aqui, que a gente tá com uma parceria muito da hora com a Escola Ozi. Quem não conhece a Escola Ozi, tá no audiovisual errado. Tá não? vivendo errado. <risos> Bom, galera, Escola Ozi lá do parceiraço Maurício Fonteles, é, ele disponibilizou dois cursos aqui pra gente vender pra vocês, pessoal. E se vocês comprarem pelos nossos links, a gente vai ganhar uma comissão aí e a gente vai ficar muito feliz, porque isso ajuda demais a gente aqui na produção do podcast tá. Quanto maior o podcast fica, mais gastos a gente tem, mais ajuda de vocês a gente precisa. Então,
4: o Marcão, o Marcão, o Marcão,
1: que mané, Marcão, o nome do cara da Oz é Maurício Fonteles, <risos>
0: disponibilizou esses dois cursos para ajudar a gente. E é o seguinte, galera, vocês vão acessar lá santamandosalto.com.br e o link para os dois cursos estão lá
4: na postagem desse episódio, beleza? Adriano, quais são os cursos? Fala aí. Tem dois cursos lá, que é o curso de produção de vídeo, que o Maurício vai pegar você pela mãozinha assim e falar, cara, vamos lá que eu vou te ensinar como entrar no audiovisual de forma certa. <risos> aí ele vai, ele vai ensinar da parte do começo mesmo, assim, né? Desde preparação de equipamento até a captação, a edição, após a o contato com, com o cliente, cara, ele vai... Falar tudo possível e soltar todas as informações que ele tem Pra você Depois tem um outro curso Que é o Detonando no After Effects Então assim Você já tá craque na captação Crack na edição Já tá top assim Seu trabalho Você quer dar um plus no negócio Quer fazer umas Vinheta maluca Quer colocar um Um GC Aqueles lower né, Colocando o nome das pessoas tal, E parar de pegar Esses presets aí na internet Você quer fazer o seu top Não sei o que Aí você cai nesse daí Que é o Detonando no After Effects Top demais pessoal Vai ficar show o seu trabalho E não precisa ser Fazer uma parada muito louca também né? Se você quiser fazer uma coisa comum
0: <risos> Ele também vai te ensinar Com certeza, é, os cursos servem aí para quem tá iniciando E para quem já é macaco velho também Então os dois links estão lá pessoal santamonizoto.com.br Na postagem desse episódio, episódio 40 aqui, Que a gente tá gravando com a Duda, diretora de
4: arte E que o Adriano inclusive está invadindo aqui Porque ele não tá nesse episódio não Verdade, Eu só vim aqui só para encher o saco de vocês
0: <risos> Então acessa lá, santamonizoto.com.br Os dois links dos dois cursos estão lá Tá bom pessoal? Compra pelo nosso link e vocês ajudam a gente demais. E não esqueçam de mandar e-mail pra gente, pessoal, o Alto. Mandem e-mails com críticas, sugestões, complementos dos episódios e comentários e dúvidas também, que a gente vai ler aqui e responder, beleza? Inclusive a gente vai ler uns e-mails agora. E se você não quiser ouvir essa leitura de e-mail, é só você pular para o número que você vai ouvir agora.
4: 12 minutos e 15 segundos.
0: Adriano, já que você invadiu aqui essa leitura de e-mails, já que você usurpou a leitura de e-mails aqui, <risos> <risos> lê aí o e-mail do Michel Costa, por gentileza.
4: E-mail do Michel Costa... Salve, galera! Quem fala aqui é o Michel Costa Videomaker há um pouco mais de oito meses. Depois de trampar 12 anos em um banco, chutei o pau da barraca e decidi fazer algo totalmente diferente. O dinheiro ainda não é o mesmo, mas a saúde, tanto física quanto mental, estão muito melhores. Cara, esse negócio é uma parada que o, o Daniel Marvel falou bastante, né, cara? Dele entrar pra área que ele realmente queria, tipo, cair de cabeça no audiovisual, trabalhar como videomaker, que ajudou bastante nele também. É, continuando o e-mail, duas coisas. Primeiramente, eu queria dizer que vocês me deram uma puta sorte. No dia seguinte que eu descobri o podcast, eu fechei uns 20 vídeos institucionais. Mano, What? dá comissão para nós, velho. Isso, rapaz. Oxe, 20 <risos> vídeos. É, para quem só fazia um a cada 15 dias para uma hamburgueria de esquina, foi muito bom. Demorou uma cota até começar a pintar Uns jobs pagos, mas sabia que seria assim E foquei em estudar Afinal, era tudo um tanto quanto novo Para mim. Então, dá-lhe cursos Livres com bolsas do Senac E tutoriais no YouTube.
0: Se tivesse feito O curso completo da Ozzy lá de produção De vídeo, ia ser mais rápido, hein? Já
4: era, mano Já ia dominar todos <risos> os softwares, aí já ia ser O cara <risos> é, No mesmo dia que conheci Eu já ouvi uns quatro episódios na sequência E de verdade, muito bom Mesmo com pouca experiência, eu já me Fiquei demais com os perrengues E se vocês puderem me ajudar, eu tenho uma pequena dúvida Tenho uma 80D com objetivas 24mm, 50mm, 18-55mm, né, que é aquela lente do kit E uma 75 300 Ainda nem sei, mas estava muito barato e comprei ela Sei que para vídeos a Sony tem muitos recursos Vale a pena vender a minha 80D e pegar uma A6500? Sim! O <risos> que, que é isso? Meu foco tem sido principalmente em vídeos institucionais vamos responder essa primeira depois a gente já fala na, na segunda opção é... bom, sim, troca agora, pronto, tá respondido <risos> como assim? <risos> ó, é, vou falar sobre a, a 6500, o que que acontece é, eu também fiquei nessa dúvida entre a 6500 e a 6300, tá, nessa migração a Sony que eu, que eu fiz recentemente, né, começo desse ano e eu caí na 6.300, tá? Até um, um pouco de influência do fio assim... Mas eu perguntei pra bastante gente... Qual que é a vantagem da 6.500? Eu
0: evangelizei ele.
4: <risos> Saí da Canon, né? Mas eu tô com a minha Canonzinha aqui ainda de backup. Quando eu peguei a 6.300, eu pensei no seguinte... O que que a 6.500 tem a mais do que ela? Tem o 5X, o IBIS da Sony, o estabilizador interno da câmera. E isso é muito bom, principalmente para quem faz vídeo na mão, quer fazer alguns movimentos e tal. O Lucas lá, o PKTA do casal Rec, eu fiz um... Lucas Lucas é, pk PKTA de parkour, cara. Achei um vídeo dele explicando porque PKTA <risos> achei maior massa. Então, eu fiz um curso dele, né? Um workshop ali no, no Edin Brasil, que ele fala muito sobre a GH5, que tem um estabilizador interno e pá, não sei o quê. E ele faz os movimentos tops. Só que pra mim, pro meu uso, eu acabo usando muito um pouco o estabilizador interno, principalmente porque minhas lentes têm estabilizador já e já me ajuda um pouco. Então, assim, pagar mil reais a mais por esse estabilizador, pra mim não compensou muito. Mil e, mil e pouquinho, né? E a 6,500 tem o touch, né? Mas sei lá, eu mexia na 80D, tinha o touch, eu desligava só para não, não ficar gastando bateria, né? Porque o touch vai consumindo. Então, para mim, a, a melhor opção foi a 6,300 pelo custo. Mas se você tem a grana para investir, lógico a 6,500 é ótima. Agora, falando sobre Sony, né? Então, 6,300, 6,500 ou o que seja, né? Sei lá, uma 73 aí monstrona, né? O é... que, que eu, eu penso? Tá? A Canon, ela por enquanto ainda tem essa restrição mesmo de não filmar, por exemplo, 120 FPS, não filmar 4K e tal. E alguns trabalhos, cara, você tendo esses dois recursos aí ajuda demais, velho. Eu fiz um, uma gravação ontem de um uma live session, né, um, tipo, uma gravação de um show, basicamente, que a gente fez com oito câmeras. E só a minha era 4K. Por quê? Eu pegava o público, só que em vez de eu pegar o público tipo, com, sei lá, uma 70-200, eu pegava com uma 50mm, meio que aberto. E depois o editor, ele vai fazer o corte nas pessoas que estão mais emocionadas no show e tal porque assim, eu tava numa parte mais alta do palco, né, e eu ia focando nas pessoas mas assim, foi uma coisa toda pensada porque das 50mm e tal, não sei o que e cara, 4K me ajudou pra caramba nisso, ou mesmo 120fps pô, você quer fazer um, sei lá, um trabalho aí, um ensaio de casal, vamos dizer assim, cara, você jogar o véu e tacar em 120fps é maravilha, cara, fica show o negócio então, não sei, eu sou suspeito pra falar, eu tô curtindo muito a Sony, principalmente pelo custo-benefício, que é uma câmera barata, e uma câmera que te entrega muita coisa, mas aí você tem que pesar, né, porque querendo ou não, você ainda tem bastante lente aí da Canon, então você caindo na Sony, você tem que comprar o um adaptador, né, as baterias da Sony, elas têm esse problema, pelo menos na série A6000 e nas A7S e A7R, elas gastam bateria é, que nem... Então, as
0: quatro bateriazinhas aí, no mínimo. É,
4: elas gastam bateria que nem água, cara, então, tipo assim, você tem que ter bateria, você tem que comprar um carregador rápido, porque o carregador que eu comprei, mano, é seis horas pra carregar uma bateria. Aquele carregador, você é louco, mano. É. Então, tipo assim, tem que, tem que pesar mesmo. Mas eu, eu, assim, sou suspeito, eu vou mesmo de Sonyzinha, porque a Sonyzinha tá me resolvendo bastante coisa. Show de bola.
0: Qual que é a, a outra pergunta
4: dele, aí? Pô, fiz uma contribuição com um pacote topzera, mas não recebi nem um e-mail para entrar no grupo seleto do WhatsApp. <risos> Ô, Michel. Mas eu respondi você, cara. Eu... A gente responde na hora, que às vezes cai, na... cai no spam da galera. <risos> mas tá, tá respondido, já tá no grupo lá, tá com nós lá no grupo Topzera, no WhatsApp, com muitas mensagens boas de audiovisual e muitas tretas bonitas de Pedro com, <risos> com... <risos> o Matheus Lopes, mas tá muito massa o grupo, velho.
0: É relação de amor e ódio aqueles dois, pelo amor de Deus. Fechou.
4: Então vou saindo nessa aqui, vou sair pro episódio aí. Falou pra vocês! Tchau, Adriano. Bora pra
0: pauta. Falou! Duda, você consegue responder essa pergunta aqui? O que é direção de arte?
1: Direção de arte é todo o conceito de um projeto. Todo o conceito visual, conceito estético... E conceito criativo também Que não, às vezes você não está visualizando Mas ele está ali Certo né
0: Às vezes quando a gente faz a parada na guerrilha A gente está sozinho sei lá, Um cara contrata a gente para fazer um videoclipe vai E a gente meio que tem que pensar na luz A gente tem que pensar no cenário Tem que pensar em locação e tudo mais uhum. isso, já, isso é até um pouco natural para a gente né? Quando a gente tá, vai produzir alguma parada desse tipo E quando a gente tem a possibilidade De ter uma direção de arte Em algum projeto essa parte é a direção de arte que pensa. Sim. É? O diretor, ele lança a ideia? Como é que funciona isso? Ele lança a ideia? Você tem um briefing? Como é que é?
1: Então, chega pra mim a ideia, né? Olha, a gente precisa fazer um clipe tal. E a história, mais ou menos, o diretor chega mais ou menos como vai vir. Por exemplo, eu gravei agora um clipe de rock que o diretor chegou pra mim e falou. Olha, a gente vai gravar uma menina e ela vai passar por vários portais.
0: Ela é o Doutor Estranho. Pois é.
1: Ela vai passar por vários portais, a música é essa aqui, então a gente tem que ouvir a música e fazer todo um mundinho para aquela música. Toda uma atmosfera para aquela música. Era uma
2: parada meio ficção. É,
1: era bem, era bem ficção. E aí você vai montando com o diretor, né? A gente passou horas e horas e horas fazendo reunião e ligações e direção criativa o tempo todo ali. E depois você vai pro o físico, né? Que uhum. é montar figurino... É saber qual locação a gente vai para filmar cada cena...
0: Quem que você coordena no projeto? Você tá falando de figurino agora vem na minha cabeça... Então, por exemplo... O figurino é você que manda ali... Você fala, eu então, quero tal coisa, tal coisa...
1: Sim... A gente coordena figurino... É, produção de objetos... Cenário... Locação... Se for locação externa ou interna... Só que assim... Low budget... O diretor de arte faz tudo. A gente vai atrás do cenário, a gente vai atrás de figurino, a gente vai atrás de tudo. A gente vai na costureira produzir o figurino. Agora, quando tem um orçamento maior, aí a gente só... Ô oh, figurinista, chega aqui, vamos ver o que você tem de roupa, vamos lá, vamos conversar.
0: Você já trampou com um orçamento grande assim que você...
1: Com figurinista ainda não. Não? Não. Mas eu peguei o último grande que eu peguei, eu fiz o figurino. Tanto porque não era muita coisa E eu queria uhum. É bom quando eu pego também Porque eu consigo direitinho Cada peça que eu quero Eu consigo correr atrás e... Você
2: falou sobre locação, sobre figurino Quando você pega Independente de ser baixo ou alto orçamento Você tem poder pra opinar Ou é você que define? Eu defino Onde é o limite entre aquilo que você
0: define e aquilo que você opina? Eu acho que, na verdade, é... me corrija se eu estiver errado, eu acho que depende do projeto, né? Tem é, diretores que tem, deixam mais é, livre... tem
1: uns que já chegam tipo assim, olha só, é... eu quero um vestido branco, né? E aí eu vou idealizar, mais ou menos, de acordo com a história, como que aquele vestido branco vai ser. O último, por exemplo, ah, eu quis um de costas nuas com alça fininha, porque ele fica melhor visualmente no vídeo. A gente teve todo um cuidado para escolha de tecido, porque ia gravar na praia, ia gravar na floresta, ia ter vento, tinha que ela tinha que se sujar na caverna. Então, tem que ter todo um estudinho do tecido, tinha que ir na costureira, ver caimento, ver como se movia. O tecido, se ele era muito cintilante ou mais opaco para câmera.
0: Sim. É, Você é tem um, que se preocupar com isso também, né? São
1: muitos detalhes, muitos detalhes.
0: Você manja filmar? Você filma? Você é videomaker? Já,
1: já trabalhei como videomaker. Então
0: você ter essa noção é importante sim, também. Sim, sim.
1: Ter essa noção é importante.
0: Porque se, se você pega uma parada que não funciona legal na câmera também é foda, né? Ali na pois área. é.
2: Eu acho que a gente acabou interrompendo o raciocínio dela quando ela tava explicando... Do quê?
0: Sobre, falando sobre os portais e tal. Ah, sim, é. Não, é.
1: mas... Não... Até que foi, foi, foi. ok. É porque é muito, foi muito complexo, assim. Foram semanas desenvolvendo e. Não, um porque clipe. agora ela vai passar por, por um portal. E como é que a gente vai fazer esse portal? Vai ser de croma? Vai ser pós, né? É, vai ser na hora, a gente vai pegar uma porta gigante. Vamos tentar a porta gigante? Aí via a porta gigante, ah não, não vai ficar tão legal. E aí vamos de croma. E qual cor do croma? Porque tem que ser um croma específico, né? Porque não tem o verde e tem um azul. Uhum. E como a gente ia gravar muito em natureza e praia, a gente escolheu o azul pra pegar bem na mata.
0: Foi aquele trampo que você me mandou uns, uns, uns screenshots que tem a menina segurando um bagulho de água, assim?
1: Um peixinho. É. Vou com um peixinho, a assim. Um peixinho tem uma
0: bolsinha de água é. um peixinho, né? A
1: gente gosta de, de colocar esses itens, assim, que às vezes o telespectador não vai entender. Mas visualmente fica bonito e quando a gente tem que explicar o clipe... É um conceito, Tem um né? conceito legal Sim. por trás. Então é bacana.
0: O Flauselino usa muito isso nas produções dele. O Flauselino, te conhece o Flauselino Júnior? Sim, sim. Ele usa muito nas produções dele essa parada conceitual, né? Coisas abstratas, né? Coisas abstratas, é.
1: Então, esse clipe de rock foi complicado porque a gente tinha que tomar um cuidado pra não ficar brega, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado do brega. Sim. Ser algo que seja atemporal sempre. É sempre que eu costumo trabalhar é com coisas atemporais. Daqui a 10 anos eu vou assistir isso, ainda vai ser bonito, né? Na, na própria faculdade... Essa é uma preocupação sua. É, na própria faculdade eu, eu tinha sempre essa preocupação de fazer trabalhos que quando eu tivesse já profissional trabalhando, eu olhasse os trabalhos da faculdade e falasse, poxa, tá bonito isso aqui uhum. ainda, sabe? É, então é tecido, que hoje em dia talvez não esteja se usando tanto, que tem que trabalhar com um que seja atemporal. Sim. São cores, velho. A não ser que
0: seja sim. uma parada que, que faça sentido com o projeto, né? Sim, tipo... sim, tipo...
1: A gente tá gravando um filme Nossa, dos anos que... 50, então tem que ser... É,
0: mas não digo nem isso. Às vezes, por exemplo, o cara quer fazer um clipe e ele quer que seja brega, tá ligado? Ah, sim. Sacou? É, a ideia desse, desse clipe aqui é que seja brega mesmo, é que seja escrotão é. E aí você vai pirar nesse esquema. Tem, sistema, a, tem né?
1: um negócio do público também, né? Por exemplo, clipe de funk e de pop, geralmente é sempre o que tá na tendência, então, por exemplo, o Neon está se usando, então vamos colocar Neon Sim. aqui, porque a galera vai pirar quando vê isso. Mas é um caminho que eu não acho legal, assim. Eu sempre tento trabalhar com diretor para, tipo, não vamos usar a tendência, sabe?
0: Você consegue escolher os projetos que você aceita, você, você tem essa liberdade já? No seu... Quanto tempo você trabalha com direção de arte?
1: Então, eu trabalho com direção de arte mesmo desde os 18, foi quando eu entrei para a faculdade. Mas era a direção de arte de publicidade. Que era aquela do design, que você fica lá no Photoshop o dia sim. inteiro, fazendo campanha. Mas aí, dali, você já escolhe tudo. Figurino, né? Que você escolhe. Sim.
0: E você ainda faz esse trampo, né?
1: Sim, sim. Ainda faço, você diariamente. Mostrou,
0: você mandou o seu lá, também? Sim, tem.
1: sim. Ainda faço esse trampo. E tem também a direção de arte física. Que foi a partir do ano passado, quando o Jesus Mendes me chamou pra ser diretora de arte do curta-metragem dele. E aí foi uma honra, eu aceitei na hora. A história era incrível. Ele me deu completamente liberdade criativa para fazer tudo. E aí a gente mesmo correu atrás das coisas, né? Curta, Sim. low budget. E ficou incrível. Ficou muito bonito. Vai sair ainda esse ano.
2: <risos> e como que é a sua postura em relação a uma locação, vamos supor, ao ar livre? O que, que você analisa? Como você escolhe?
1: Então, esse porque... de rock...
2: Que eu quero. <risos> Não, porque, por exemplo, às vezes o diretor vai querer escolher um enquadramento Ou o fotógrafo do, do, do vídeo vai querer apontar pra uma certa direção Pra tirar uhum. proveito, vamos supor, da luz natural uhum. E aonde que você entra, como é a sua relação dentro do set Na hora de opinar em
4: relação a essas coisas
1: Então, nesse clipe de rock eu acompanhei a parte do... O shot... Shot? Shot, 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 shot list. list, isso Participei shot do shot list. list com o diretor e o diretor de fotografia e aí a gente tinha em mente a paleta, o diretor abriu lá a paleta que eu tinha criado, deixou lá em cima, enquanto isso foi criando o shot list. Então a gente tinha, eu tinha escolhido os cenários, que era praia, montanha, floresta, caverna, né?
2: E você escolheu os cenário você de acordo com o briefing passado De acordo da com
1: esse, isso, exatamente. A gente escolheu junto, na verdade, eu uhum. é, o diretor. Mas aí, de acordo com as paletas, a gente foi colocando os tons... Então, por exemplo, era um verde musgo, então vamos procurar uma floresta mais escura, com umas folha, folhagens mais escuras. Tem que era
0: aquele print da cobra que você mandou que é. Sim, é
1: sim, sim. Foda sim. Demais, né? Eu falei, cara, vamos colocar uma cobra. Aí, aí é, vamos a colocar a cobra. uma cobra. É uma cobra pra botar lá. É, o diretor tinha um amigo que era biólogo e levou é... ah, uma cobra de lá todo dia. Que era de foda. verdade. Eu
2: achei que era de plástico, mano.
1: Era de verdade. Ele falou, cara, é ele tem várias cobras, vamos escolher aí. <risos> e aí, e aí escolhe... você dirigiu
2: a arte da cobra também escolheu a cor não não, não.
1: <risos> a gente até tinha pensado um pouco sobre a cor mas chegou lá na hora era uma cobra ma ma maneira e a gente já ah, vamos mais uma cobra top uma cobra top, top. <risos> <risos> e aí escolhemos também o peixe ele queria também colocar o peixinho porque era uma ideia de como se ele tivesse ainda preso ali no saco e ela também estava presa né entre os portais então eles meio que tinham algo em comum e peixinho é sempre bonitinho colocar né Eu fui lá no... No local lá, comprar, escolher o peixinho. Exatamente o peixinho que ia ficar legal na câmera, que ia ficar mais bonitinho. Então, tudo isso é pensado. Tudo, tudo, tudo. A maquiagem também sim, é pensada. Sim.
0: Você falou que você fez faculdade. Você fez faculdade de direção de arte?
1: Não, não, eu fiz faculdade de publicidade. E dentro da faculdade de publicidade, a gente tem essa cadeira de direção de arte que estuda desde o círculo cromático, arte lá em Bar House, né, cada detalhezinho. E foi, foi um semestre de direção de arte, mas não existe faculdade, assim.
0: Própria para isso? Né? É, aqui no Será Brasil. que existe fora? Curso aqui, tem alguma coisa?
1: Tem na IC. Na IC tem curso de direção de arte.
0: Academia Internacional de Cinema, para quem não sabe é o que é a IC.
1: Ela tem. tem no Rio e em São Paulo. É, né?
0: bem legal. É, quem quer aprender cinema com custo-benefício é, é interessante, né? Tem
1: uma também no centro do Rio, mas eram pequenas oficinas, não eram, não eram tão grandes quanto a IC. Mas tem, se procurar direitinho, tem.
0: Online não existe nada?
1: Eu não procuro.
0: Olha aí o nicho aí pra você aproveitar.
1: É, não, não, não cheguei a procurar. <risos> Eu sei que tem muita direção criativa pra moda. Direção criativa pra moda tem direto. Mas aí é específico para o nicho de moda, não é tipo filme, videoclipe, e tudo junto.
0: Tá, vamos lá, vamos, vamos para a parte prática então. Por exemplo, Sim. eu recebi um orçamento de um cliente para gravar uma live session. Vou colocar para minha realidade aqui que a gente tá. recebe bastante isso. Uma live session, um DVD, sei lá. É, eu vou chegar para você e vou falar, Duda, tô com esse trampo aqui para fazer e a gente precisa montar um cenário. Tá. Que informações você pergunta para o cliente? Para o cara que vai te contratar. Que informação você me perguntaria para a gente começar a montar isso? Para a gente chegar no brilho. Isso
1: seria música?
0: É, música. É. Porque assim, eu acho que... É legal a gente falar de música porque eu acho que é o que está mais próximo da massa, que é a galera, uhum, né? Sim. Que é... Curta-metragem e tal, acho que é uma parada mais nichada. É uma parada mais... Quem está envolvido mesmo com cinema ali mais uhum. profundo e tal, né? É muito foda isso, mas infelizmente isso não é acessível para todo mundo, né? Então Sim. acho que a gente trazer para a realidade do, da música de videoclipe porque é um segmento, inclusive, que no Brasil tá explodindo, né? Então e eu tenho dúvidas pessoais, inclusive, porque eu particularmente nunca trabalhei com, dire, com direção de arte, ah. nunca trabalhei com diretor de arte. A Pri, que é a produtora, quando a gente tem algum projeto médio pra grande, a Pri faz a parte de produção e ela é que corre atrás de tudo, tá ligado? Uhum. Ela corre atrás de locação, ela corre atrás de, de, às vezes, de figurino, ela corre atrás de, sei lá... Então, pelo que você tá me falando, ela faz um pouquinho ali de direção de arte também, sim, né? Sim, sim. E de conjunto comigo também, porque a gente pensa nas ideias juntas ali e tal. É, mas eu tô pensando aqui como seria te envolver num projeto, sacou? Uhum. Pra gente entender como é que é o workflow mesmo sim, na prática, sim. como é que funciona. E o que que você me perguntar então? Lá, meu, tô com um clipe. Eu já te passaria, sei lá, tô com uma live aqui pra fazer. É um. De uma
1: banda tal e é É uma isso.
0: dupla sertaneja, vamos lá. Tá. É uma dupla sertaneja que é gravar uma live de cinco músicas.
1: Eu ia pesquisar um Instagram dessa, dessa dupla aí de carborado.
0: O Instagram do cara todo cagado, não tem nada.
1: Não, mas <risos> porque é público. Ver o público. Ver quem certo. segue, né? Ver o gosto de quem segue. E ao mesmo tempo, porque tem que agradar, tem que botar o meu estilo do meu trabalho e ao mesmo tempo que o público goste, Sim. que o público ache bacana e que entenda. O mais Sim. importante é que entenda. Tem que ser efetivo, né? Exatamente. E
2: como que você chega nessa conclusão do que, que o público da pessoa gosta? Ah,
1: muito estudo, Pedro.
0: <risos> Ela é. Não vai... Essa é a parte do segredo, Pedro. É. Essa é o segredo é. do Mário. Entregar né? meu ouro
1: aqui. <risos> entregar ouro é complicado. Não, mas é, é porque, assim, tem toda a parte da, da construção de cenário que a gente tem que... Também tem que pensar se você vai ter um orçamento, por exemplo, para um cenógrafo. Né? Pô, porque opa. eu posso trabalhar em conjunto com um cenógrafo. Não
0: tem. Não, não tem. tem. Vamos falar assim, ó, mano, a gente tem cinco conto
1: uhum. para ah,
0: fazer... Bastante. A gente tem cinco contos pra fazer um cenário de, um, de uma live de quatro músicas. Eu acho que uma... o Fio tá
2: aproveitando pra te
0: passar um orçamento.
1: Eu acho, eu acho bacana, cinco mil Eu tô é colocando bom. aqui na
0: prática, tá ligado?
2: Pra cinco gente. mil é mais custo custo.
1: É. E a gente faz milagre com mil e quinhentos, Caralho! Sabe? Fazendo milagre, assim. Óbvio que é muita correria Sim, e imagino. a gente e né você passa
2: mal. Desmaia
1: no set. É. <risos>
0: Mano, aqui em São Paulo, mil reais você não paga nem a locação, cara, às vezes. Ah, não sei qual é o de graça, tá ligado?
1: Então, uma coisa boa é locação boa também. Se a gente consegue fuçar bastante, encontrar uma locação que lá dentro a gente consiga mexer muita coisa e arrastar e, sabe, até, às vezes até cobrir a parede, isso já ajuda muito. No curta-metragem, primeiro que eu fiz lá, a gente fez isso, a gente pegou uma locação muito boa, que tinha móveis dos anos 40... E a gente podia mexer e brincar com tudo E fazer as composições exatas Porque também não é só tipo Nossa, tá cheio de coisa boa, vamos só filmar uhum. Não, tem que trabalhar com o diretor de fotografia Pra saber direitinho A composição de cada coisa oh, Tá faltando um negócio ali, tem um buraco ali Porque tipo a gente vê aonde a câmera vai ficar Enquadrada E aí se tiver um, um espacinho Sem alguma coisa que esteja com muito buraco A gente vai ter que ir lá e compor com algum objeto Alguma coisa do tipo
0: o que, que você. Assim, eu sei que é foda, é muito rápido assim. Mas o que você sugeriria assim de cara? Que veio na sua mente? Alguma referência pra montar um cenário? Você consegue fazer isso?
1: Do sertanejo? Hum. É. Olha. Eu trabalharia com luzes. O
0: cara pediu um, um. Sei lá. É, luzes. Uma parada, inclusive, também que eu ia te A perguntar A galera
1: gosta muito daquelas luzes desfocadinhas. É... de luz e tal. Mas eu. É. Até aí, tem, aí tem que tomar cuidado também pro negócio que eu falei, do, ah, daqui a três anos isso vai estar tá bom? Ou é. era só porque tava bom na época, Sim. sabe? Então tem que ver, porque tem até isso, até o pisca-pisca que você vai botar lá atrás, talvez daqui a cinco anos seja brega, né? Entendi. Tem que ser um que, pô, é padrãozão, né? Você tem que pensar nisso.
0: É, essa, essa parte de luz, a gente falando de luz de cenário, e, e luz de fotografia, isso é é o fotógrafo, é o e cara, que é o diretor e de seu fotografia seu que vai fazer. No caso, o, o cara que vai filmar, né? Que ele é o que é, faz, é. Que é o tudo, né? Que Mas é, é,
1: é bom porque quando tudo. a gente monta a paleta de um trabalho, ele também já tem uma ideia mais ou menos de como ele vai usar a luz para aquela cor poder me ajudar, né? Para ele poder seguir também. É o meu trabalho E sim. a gente poder não cagar com o trabalho do amiguinho Sim,
2: sim <risos> Tem que caminhar então os dois na Tem mesma direção né? É isso que eu ia perguntar Porque é. o fotógrafo ele influencia completamente No look
1: sim. do bagulho E abajur também Abajur são coisas que Por exemplo, no curta ele direto O Elton, que o Elton Souza no caso Que foi o diretor de fotografia Ele é a Duda. a gente vai precisar de uma luz prática ali atrás do, do ator
0: Uma luz justificada ali, né
1: É então, eu tinha que correr e pegar um abajur e, e colocar ali. No caso, agora que a gente já, já saca, eu já sempre, sempre tenho um abajurzinho pra luz prática. Uhum. Mas no curta foram várias assim. Foram, tipo, ali pra iluminar a biblioteca, ali pra iluminar o ator. E aí, quem trabalha com isso é o DA. Sim. Né?
0: Mas ele pediu ali pra você colocar a parada lá. E hum.
1: tem que ser a parada bonita.
0: Certo. E aí galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também pra continuar, pra que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook e nós vamos começar a fazer lives durante as gravações dos episódios também e transmitir ao vivo ou no nosso Facebook ou no nosso Instagram. E é legal que a galera vai conseguir interagir com a gente durante as gravações. Acho que vai isso é uma experiência da hora também. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamandoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Vamos falar um pouco da logística, porque dependendo do projeto é coisa para caramba para levar, né? para Muita carregar. coisa. A gente gravou um episódio aqui com o Lucas Romor, lá do, que ele é diretor de videoclip, lá do, da Condizila. Ele falou que às vezes chega caminhão, cara, lotado de coisa para compor cenário, para as paradas, tá ligado? Sim. E...
1: Isso tudo inclui no orçamento.
0: Exatamente, porque a gente tá falando em off aqui que às vezes o diretor ele não pensa nisso, né? Na hora não de pensa. orçar a parada. Não ele não pensa, pensa no transporte. Ele... Ou como nós dizemos aqui em São Paulo, no carreto.
1: É. Ele acha que o diretor de arte vai chegar na casa do diretor de arte, tem um arsenal lá, um quarto cheio de abajur maravilhoso, né? Que aquilo lá vai brotar no estúdio dele. E não é assim, né, a gente tem sim alguns objetos, né, às vezes tem, às vezes não, porque também pode trabalhar em outro estado e não poder levar nada. Já pintei vários telefones antigos diferentes porque eu não podia ter que levar um para outro canto. Mas é, tem que se preocupar com, com cada detalhe, que é com o marceneiro que vai, que vai montar o cenário, com o cara que vai pintar, né, com o cara que vai carregar, com o cara que vai botar o prego.
0: Mano, eu fico imaginando, cara, o que, que é necessário de tempo, de logística e de grana para montar um cenário que vai precisar do marceneiro montar a parada, tá ligado? É. É uma grana pesada, não é, Duda?
1: Olha, a gente, fez, a gente faz milagre, a gente <risos> faz milagre. Eu não gosto de falar isso porque não, eles podem sim. chegar com, com orçamento pequeno e falar, faz milagre aí.
0: Mas é que assim, é, orçamento pequeno também é muito relativo, né? É. Tem orçamentos pequenos e tem orçamentos pequenos, né? Depende muito... Do nível da produção, né? Eu tô te falando aqui, por exemplo, para uma live, cinco conto é, de, é muito de cenário. É muito bom, eu acho bom. E é uma grana razoável, assim, que é o que a gente normalmente passa pro cliente. Cara, Ó, é, a gente cobra o nosso cachê aqui, que é tanto, aí vai depender de, de como vai ser, quantas câmeras ele quer, que tipo de câmera ele quer.
1: Enfim, uma coisa que eu gosto muito de falar é que sempre dá para ficar bonito. Ah, mas é porque eu não tive um diretor de arte. Ah, mas é porque eu não tive grana. Sempre dá pra ficar bonito. Porque é só você evitar o feio. Sabe? Tem coisas que são, são simples. O cara vai gravar, sei lá... Um vídeo institucional de uma barbearia. Uhum. Só o filmmaker. Vai chegar lá com a câmera... E tem um rapaz lá... Que é um amigo dele... Que vai fazer a barba. Esse rapaz vai estar com que blusa? Porque você pode estar na barbearia maravilhosa... O cara vai estar lá com uma polo azul clara... Que não combina nada com o mood da barbearia. Entendeu? Então tem que ter essa conversa do filmmaker vocês precisam ter uma noçãozinha sabe, é uma pequena noção que muda tudo
0: é, o um bom videomaker ele tem uma noção sobre de tudo um pouco, né?
2: Eu acho que muitas é. das vezes, de certa forma, até empiricamente, ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo, é. mas ele tem aquele estalo, é. aquela sacada que liga ele tem. liga pro amigo,
1: fala, oh, cara, leva uma camisa preta, você tira aqui a minha, coloca, Sim. mas sabe, não, não deixa o cara de qualquer jeito, não Não, a gente, a gente não, não liga o hack de qualquer forma, é. porque acha que o cenário tá bacana.
0: A gente gravou um clipe semana passada, daquele dado que eu coloquei as lâmpadas lá, sabe? Fiz Ficou um fora no chão. E o cantor ele me mandou uns figurinos, né? Uhum. Eu falei, cara, o cenário é todo escuro e vai ter só aquela luz branca lá que são luzes tubulares, né? De LED. E a roupa dele é bem colorida, assim.
1: Entendeu? Uhum. Né,
0: bota uma parada mais neutra aí, cara. Um cinza, um preto, tá ligado? Uhum. E é tipo assim: na verdade, isso é um pouco até de bom senso, né? Sim. Porque o bom senso também conta nessa hora, né? É o que você fala direto de estampa, né? Que o pessoal até então, tá no grupo do WhatsApp perguntou. A mal.
1: galera pergunta muito, tipo, ah, mas é porque eu não posso então usar a estampa? Não é porque você não pode usar estampa, é porque um diretor de arte, um figurinista, ele vai saber qual estampa colocar ali que casa com o um projeto. Sim. Né? Você não vai poder tipo pegar um making-off doido e colocar, sei lá, atriz com uma calça estampada, com um estampada que não combina em nada.
0: Se nem né? o, o Transformers, lá, o menininho do primeiro filme Transformers, ele tá usando uma camiseta do The Strokes, o filme todo.
1: Uhum. É, então. Tem, é, tem é
0: dentro do contexto. Tem a aí,
1: direção né? criativa pra aquilo. É.
0: Né? E eu que comprei uma. Dito de strokes, só por causa disso. <risos> por isso ele usou. Eu já gostava, né, de strokes, Então,
1: visto. tipo, se o filmmaker ele ele não tem muito essa noção gigante, né? Então é melhor evitar, né? Se você tá num cenário que o cenário não é tão legal, evita essa parte não tão legal e vai para uma coisa mais neutra, né? Se você tá numa cozinha que você não acha a cozinha tão bacana, vai para um lado que tem uma cortina na cozinha, que tá mais neutra, que não tem mais nada. Ou assume, né? Ou, Sim. É, mas assim, eu, eu sempre opto pelo mais neutro.
2: Você falou que só de evitar o feio já fica bonito.
1: É, exato. Então, exato.
2: tenta definir de maneira concreta que tipo... Não só evitar o feio, mas que tipo de erros não devem ser cometidos na hora de, na hora de arriscar de dirigir uma arte ou na hora de dirigir uma arte propriamente... Ah, dito. por
1: exemplo, eu vou, vou dizer coisas que eu costumo ver, né? Em vídeos, em grupos e tal, que a galera posta. Por exemplo, um vídeo de propaganda de biquíni... Né? Uma publicidade de biquíni, as meninas na praia e as garotas estão todas com o cabelo completamente chapeados, né? E um batom roxo.
0: Maquiagem forte.
1: Maquiagem fortíssima, um, um cílios postiço. Cara, não precisa disso. O filmmaker pode chegar para o maquiador e falar: não, olha só, eu quero uma coisa básica, praiana, iluminador, sabe? Tipo, fresh. E é isso. Então, é evitar o extravagante, evitar o demais, o too much. Opta pelo minimalismo, cara, que vai ser sempre um tiro certo. Você sabe? tem
0: referências que você lembra agora? Então, Pessoas, diretores de arte, assim... Então,
1: eu tava até falando isso com o Pedro ontem. Eu não gosto muito de seguir o trabalho de diretores de arte, porque aquilo vai viciando. A gente fica com aquilo na cabeça... Cria maus hábitos. Cria maus hábitos, exatamente. E aí, quando você vai criar um negócio, você fala... Ah, eu quero fazer igual o fulano fez... Não vai ficar igual o fulano fez, mas vai ficar uma tentativa e você sempre vai se frustrar quando chegar e não ficar igual o fulano fez. Sim. Né? Então, eu, eu, eu evito. Eu tento mais me basear em filme, estética de filme, juntar um, cli um filme com outro.
0: De, e de, você criar nós, né? sua
1: própria parada ali, Criar né? minha própria parada. Meu estilo visual mesmo, é, marcas que eu gosto de seguir, mas nada assim... Identidade visual de um diretor de arte em si, sabe? Uhum. Ah, esse, esse DA faz isso aqui e eu quero fazer também. Não. É mais mood que eu tento seguir. E outra coisa que eu estava conversando também ontem com outro diretor era sobre Pinterest uhum. que é uma coisa que vicia né, completamente yeah. você fica lá caçando referência sempre até achar alguma coisa que você acha que encaixa com o seu projeto. Mas eu tento sempre fazer o contrário eu penso primeiro, eu desenho, eu pinto, eu boto as cores ali e caço no Pinterest algo parecido com o que eu criei para poder mostrar para o cliente, para ele visualizar aquilo melhor. Tento também mostrar 3D no, no Photoshop, faço montagem, é, boto lá o sofazinho com Acho a parede colorida De repente atrás. seria interessante
2: até, não sei se tem como colocar link para foto e tal, você de repente liberar um mockupzinho que você fez para algum cliente e mostrar aqueles recortes que você faz... Sim, das referências sim. e tal, fica irado. Dá e quando eu vi aquilo, foi tipo mind blow. eu falei tipo, caralho, é isso. Ela tá dando uma referência concreta, né? Tipo, eu achei sim, muito irado, sim. porque eu nunca tinha parado pra pensar.
1: A gente coloca cada detalhe.
2: Que era possível dar referência visual assim, e ela fez de uma maneira muito irada. E o cliente
1: ele ficava meio tipo, não, mas o que vai ter mesmo? Falei, vai ter exatamente é o que tá aí. Como exatamente. é que você monta
0: esse, esse mocap? Mocap, quando eu penso em mocap, eu penso na parada física. O que, que é isso exatamente?
1: Então, geralmente eu monto por cenário, eu boto as paletas de cada cenário em cima. E essa
0: paleta você monta.
1: É, é uma se imagem. For, se for isso, uma é um... imagem no Photoshop. Imagina certo. um A4 no Photoshop, deitadinho. É, eu boto a paleta lá em cima de cada cenário. Faço uma montagem do cenário ali, por exemplo, se for uma parede só, se for um L, se for três paredes, pinto essas paredes, de acordo com a paleta ou com o um projeto, e boto os objetos ali também. Pego um sofá, que eu quero, pego uma mesinha, os livros que tem que ter ali, cada são... composição. E do ladinho eu boto mais ou menos o figurino, que os atores vão usar naquele, naquele cenário, com ainda umas referências de estilo, né, de, de, Sim. de coisas são que eu objeto, quero parecidas. São
2: objetos que você já tem ou são objetos que você sabe que são possíveis alcançar e primeiro você mostra e depois corre atrás? Como é que funciona isso?
1: Eu vejo se é possível alcançar e corre atrás.
0: Você já tem objetos? Você tem umas paradas já?
1: Então, a gente vai comprando, vai ficando com algumas coisas, mas como eu não volto pra casa faz tempo, <risos> <risos> tipo, não, não tem casa em São Paulo, então não tem como deixar as minhas coisas aqui Sabe? E as coisas que eu compro aqui Eu não tenho como ficar levando para o Rio Então cai nessa de tipo, ter que comprar de novo Um telefone, um spray E aí vai por parte do dinheiro da produção Sim. Porque tem o cachê e tem o dinheiro de produção né?
0: Vamos entrar nesse tema aí Eu, quando a gente vai produzir um clipe aqui A gente dá duas opções para o cliente fala, ó, Ou você me fala a, a grana que você tem para gastar o budget que você tem, por exemplo, eu tenho eu cara, 10 conto pra usar nesse projeto aqui, e aí a gente vai encaixar a sua produção dentro dessa grana uhum. e aí tirar a nossa parte do cachê, aí geralmente funciona assim, a gente vai tentar produzir o máximo possível e o que sobrar é nosso, é. então aí depende do projeto por exemplo, tem projeto que meu nesse projeto que vale a pena a gente não pegar nada pra nós, velho Uhum. vamos fazer um bagulho top, top. foda pra chamar atenção e usar toda a grana só na produção uhum. e tem projeto que já não é tanto assim sabe Fala, ah, vamos, vamos tirar a nossa parte aqui. então isso vai uhum. é muito de projeto pra projeto
1: eu prefiro quando o cliente chega falando olha Duda, eu tenho também. 10k o eu... que, que eu faço com isso aqui
0: eu também eu prefiro muito que o cliente faça assim mas infelizmente
1: porque senão <risos> a gente vai mirabolando um negócio é. gigantesco você não sabe quanto que o cliente tem e aí quando você vai orçada é tipo 20k e o cliente não tem 20k ele Sim. só tem 10 e aí, quando você vai reposicionar todas as suas ideias para o 10K, você fica xoxo, sim, você sim. murcha. Você ah, já faz aquele projeto, agora, tipo, é. putz, vou ter que correr tanto atrás. Então, quando o cara chega e fala, ó, oh, só tem 10K, fala show, vamos, fazer, vamos né, fazer acontecer com esse dinheiro.
0: Sim. E outra opção que a gente dá para o cliente também é, por exemplo, eu vou cobrar o meu cachê aqui de, de diretor, vou dirigir o seu clipe, vou filmar, vou editar, vou te entregar pronto. E o resto que for gastar com valor de produção, é a parte. É. E aí, por exemplo, tem muito artista independente que ele corre atrás das paradas, entendeu? Ele meu, consegui um lugar da hora pra gente gravar. Uhum. Consegui tal pessoa vai lá para fazer uma cena para mim. Uhum. Meu amigo, sei lá, uhum. meu primo vai lá fazer para mim. E aí a gente vai tentando fazer dessa forma assim, que na grande maioria das vezes é o que acontece. Uhum. O cara ele consegue as paradas da produção de graça ou consegue emprestado com amigos essas coisas e a gente cobra só o nosso cachê. Então, isso é uma outra opção. E às vezes o cliente fala e quanto que eu talvez gastaria pra fazer tal coisa, né? Uhum. E aí, por exemplo, vou voltar de novo na, na, na parada da live, que, é o que tá, tô, tá na minha cabeça, porque tá rolando muito isso hoje em dia. É, quanto que eu gasto pra montar um cenário legal? E aí eu já falo assim, cara, pra gente montar um cenário da hora, com folga, uhum. a gente precisa de pelo menos uns 5 contos. Eu não vou te falar o que que eu vou colocar. A gente vai desenvolver as ideias e Dentro das ideias que a gente desenvolve, a gente vai colocar dentro desse orçamento. Só que esse 5K, por exemplo, teria que pagar o cachê da diretora de arte, do diretor de arte e a grana para produzir. Para
1: produzir, né? que é tinta, o MDF, dá pra fazer. luz. Dá, dá para fazer.
0: Então você costuma geralmente cobrar assim também. Tem o seu, seu cachê, que já é seu.
1: É, mas o meu cachê também depende do cliente. Por exemplo, se é um cliente pequeno é tanto, se é médio é tanto, ah, sim, se é sim, grande sim, é tanto. Sim.
0: Né? Sim, é, isso, é, isso na verdade é um o um padrão do mercado, né? É. Você meio que analisar o cliente ali e ver. É... Na verdade, o preço é foda, né, mano? Não, preço não tem como você falar, meu, quanto que eu vou pra fazer um clipe? Não sei. Não interessa quantos anos de experiência você tenha velho. Você nunca vai saber. é, igual muita... é Tem muitas variáveis.
2: É, o que, muita... que
1: você o que você quer, é. né? Você é quer eu, um que carro falado. voando? É sem <risos> cá.
2: Muitas das vezes aparece gente no grupo mesmo, no próprio, no próprio grupo do Santa Mãe Visual ou no grupo do Audiovisual Arte, o pessoal tipo, é, tem um vídeo pra fazer, quanto eu cobro? E aí tipo, cara... Qual vídeo? É. Quanto tempo de duração? Que tipo de projeto? É clipe? É vídeo comercial? É institucional? É evento? E mesmo definindo o nicho e o estilo de vídeo, cada vídeo é uma coisa. Igual você falou, tipo, pode ser um clipe que vai custar 1.500, pode ser um clipe que vai custar 8K, pode ser um clipe que vai custar 90. Sim. E te, é, é a mesma coisa como você disse há um tempo atrás aqui no podcast mesmo. Tipo, pouco budget é relativo.
0: Hollywood, por exemplo, 3 milhões é louzíssimosíssimo budget, mas é, tipo faz filme com 3 milhões. Curta. <risos> <30. risos> Curta-metragem curta com 3 milhões, tá ligado? Perguntaram <risos> coisa ali? Perguntaram, deixa eu ver. O Cristiano perguntando se na maioria das vezes a palavra final tem que ser de direção de arte. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. É, eu
1: entendi. <risos> Porque assim, vamos lá. É, na publicidade, a palavra final é do cliente. Né? Se o cliente chegar e falar... Pegar a minha ideia e falar, não, não quero isso...
0: Tá zoado sair mano. Não quero.
1: Fazer o quê? Vou falar, não. <risos> Tudo bem, vou abaixar a cabeça. Eu vou falar, beleza, vamos achar outra coisa que você queira. É, mas, por exemplo, em filme que o diretor te dá é, uma... Liberdade. Uma liberdade, sim. E no videoclipe também. A não ser que o cantor chegue e fale, não, não, não quero, é que não quero. é
0: isso. Como usar uma direção de arte, mesmo que básica, e modesta com vídeos para propaganda de pequenas empresas, como encaixar, isso dá para fazer?
1: Dá, dá, é o que eu falei, é o bom senso, dá sempre para ficar bonito, é evitar o feio, é evitar coisas muito palefatosas, ah, porque é, esse escritório aqui é muito bacana, mas será que é bacana mesmo? Será que é bacana mesmo? Hum. Né? Vamos ter opções aqui, porque às vezes não é tão legal assim Sim. como você pensa, às vezes é um negócio todo colorido, todo cagado. Que não é tão legal, por isso que eu penso também no minimalismo, né? Se você não tem uma parada tão legal, vai pro mínimo,
0: sabe? Falando de minimalismo, você me mandou uns frames também de umas trampas que você fez que era tipo. Era um escritório todo branco do
1: cara. Ah, era. Me conta
0: como é que foi montar isso? Como é que foi o desenvolvimento dessa ideia?
1: Era um cenário todo cinza monocromático, né?
0: É, tudo era cinza tudo. nele.
1: Tudo era cinza. Pois é. é o cliente ele era uma seguradora que ela precisava fazer esse comercial interno para a galera que trabalhava lá para eles. E era um escritório monótono. Ele queria um escritório monótono que o cara como se estivesse preso ali há anos na mesmice. Ele estava cansado e não aguentava mais ficar ali. E aí o diretor veio para mim com a ideia de fazer um cenário de papelão. E me deu o budget. Eu falei, não vai dar. É, não. <risos> Porque papelão... Para você fazer um cenário de papelão tem que ser um papelão bacana, né? Aqueles é papelões caros e montar tudo... Dá um trabalhinho aí. Não sabia aí.
2: nem que existia papelão bacana, papelão de luz. <risos> os
1: papelões mais durinhos. Eu já certeza. trabalhei
0: numa fábrica de papelão. mano. Ó! Oh. Já trabalhei na então, fábrica. Você sabe tem
1: informação. Disso, né? Tem é. os papelões. <risos> tem papelões e papelões. Papelão
0: top, <risos> né? Mas É verdade.
1: E aí eu descartei essa ideia pelo budget e dei essa opção da gente fazer com o MDF mesmo. Tapadeira, na verdade foram tapadeiras Que é mais uma fina.
0: tapadeira
1: Ela é mais fina que o, que o MDF, é aquelas de obra mesmo
0: Tapume, né? Tapume, os tapume, É aglomerado
1: E como era low budget, também não tinha pintura, nada disso A gente comprou tecido e revestiu O que eu também não, não indico Mas um low budget é o que tem
0: Aquilo foi revestido com
2: tecido Com tecido,
1: aquela parede lá e aí, compramos as persianas. E aí, você
2: escolheu o tecido que ia ser, porque, tipo, a luz pode, de repente, sim, rebater sim, no tecido. Mas tem que ser bem opaco,
1: tem que ser fosco.
2: Uhum. Ainda mais
1: que é estúdio, a luz era perfeita, não pode passar nada. E aí, a gente pintou. No caso, eu, né? Desprezamos <risos> é, lá. Não, o diretor ajudou também. Porque spray é sacanagem, né? Spray dói. Spray dói muito. Mas aí a gente desprezou as coisas, é, fomos atrás de, de objetos, de, de cena. E montamos bonitinho ali um escritório monótono. Né? Ficou como se estivesse tudo em preto Sim. e branco. Ficou animal. Ficou bem legal.
0: Vamos botar na, na descrição uhum. as paradas. É animal. Tem, tem outras paradas com outras cores também. Aproveitando é... que estamos
2: falando do escritório monocromático, o Caio Almeida perguntou aqui no grupo: é, pedir pra Duda Lopes falar sobre cores, ciclo cromático, como usar cores complementares, contraste em geral e como trabalhar isso. Tipo, como que foi na hora que você definiu qual cor ia complementar? Porque era tudo cinza, mas tinha que ter alguma outra cor para dar um reto. Então, tem ali.
1: que ter uma corzinha Para dar um, um oi, né? Para dar um oizinho Aham. na câmera. O diretor, ele precisa disso, né? Uhum. Na câmera ele fala, eu preciso de um, de um tom diferente, né? Uhum. E aí, no caso, foi a blusa do, do cara, do ator, que era um, um cremezinho meio sujo, que deu match com os papéis que estavam na mesa. Que o papel não podia ser branco, e a blusa do cara, creme, e o, o cenário cinza. sim. Então, tipo, ela tinha que ser exatamente do tom dos papéis envelhecidos que estavam na mesa.
2: E é engraçado que, para uma pessoa leiga, tipo, um creme para um branco deve ser tipo a mesma coisa, passa batido, não, mas é. para um olhar apurado é. não passa.
1: Então, ou o papel e a blusa é branca, ou os dois são creme, né? Não dá para fazer uma coisa ou outra. Sobre cores compostas, a gente fez é, um trabalho recentemente para o Facebook, para Open English, em parceria com o Facebook, que a gente teve que usar as cores do branding da Open English. Então, eles deram a paleta deles e aí eu tinha que trabalhar em cima dessa paleta. Eram muitas cores. Então, eu tinha bastante liberdade de fazer vários cenários e usar duas cores para cada cenário. Foram oito cenários. E aí, a gente optei por fazer as cores compostas para não ficar tudo monocromáticozão. Tipo, tudo azul, sabe? Não, vamos botar um, uma luzinha aqui. E aí, era o composto... Como é que tá lá no círculo cromático? Quem que é o composto do azul? Ah, é o laranja. Então, vamos botar lá o laranja. Mas isso no círculo cromático oficial. Porque tem o de RGB, tem o de CMYK, tem o da arte mesmo, oficialzão, que é o que eu me baseio. É isso.
0: <risos> Perguntaram aqui, ó. Uh, Diretor de arte faz o color grade e o colorista a correção, certo? Não, né, outro <risos> falou, ou, é? Eu acho que não, né? Diretor de arte faz o color grade existe isso? Eu, acho que, eu acho que ele que. dizer a gente,
1: a gente tem medo do, do, do color vou te falar que é que uma coisa o que a gente tem lá. medo Sim. então a gente tem que passar a paleta pro colorista e falar, segue aí pelo amor de Deus é isso que tem que estar tá na tela <risos> Por cara. Por exemplo,
2: eu conheço o diretor de fotografia que ele fala tipo, não, a minha cor sai pronta aqui eu jogo pra pós ou dou só um tapinha e tal, porque é tudo feito na direção e na fotografia ele não tipo não faz cor ele fala, tipo, e ele fala que esse é o certo. Eu não sei até que ponto isso é uma cagação de regra. Mas ele fala tipo que o certo é você fazer a cor realmente na captação e na pós você pegar e dar uma realçada.
1: É, eu também acho E não isso. montar uma
2: cor na pós. Eu também acho Entendeu? isso.
1: A não ser que precise de algo, né? Tipo, um objeto ali que a gente na hora tinha que colocar porque o cliente pediu e não tá na cor do cenário. A gente vai dar um jeito com a pós. Uhum. A gente tem que evitar isso ao máximo, né? Mas, por favor, não deixem as blusas amarelas laranjas.
0: <risos> Nem as peles, né? O Cristiano... Nem as peles. O Cristiano perguntou aqui, ó, é, existe alguma coisa na direção de arte que ajuda a induzir as pessoas a sentirem mais confortáveis para comprar? Ah, tipo, é, Induzir um sentimento na pessoa? É, é, isso é, é bem básico, na verdade, Então,
1: é o que eu gosto sempre de, de diferenciar que tem a direção de arte e tem a direção criativa. A direção ah, de tá. arte... É tudo que você toca, né? É ali o. o, o...
0: É, isso é importante, eu não sabia. É. Achei que era meio que a mesma coisa. Mas... É, eu faço os dois. Eu sou, idi eu sou idiota.
1: <risos> a direção criativa ela é mais profunda. Ela tem todo um estudo semiótico das coisas, sabe? É uma, uma floresta. Então vamos estudar o que, que isso aqui vai, Duda, vai causar de acordo com...
2: Define para as pessoas mais ou menos o que é semiótica. Que eu acho que a grande maioria não, não deve ter ideia. Não, se se parem ouvir semiótica essa palavra. É semiótica é
0: metade de uma ótica. <risos> uma lógica <Tudo>. de óculos.
1: <risos> a semiótica, cara... Pior que eu não gostava muito dessa matéria na faculdade. Obrigado. Mas é. hoje eu preciso tanto dela. É matéria é, sem... é Sim, na A faculdade. gente
0: nunca gosta da que a gente mais vai precisar.
1: A semiótica é o que está ali... E que precisa passar exatamente uma, um comunicado, né? Vamos supor, um objeto, é, uma caneta. O que você pensa quando você vê uma caneta? Ah, você pensa em escritório, você pensa... É isso, né? Você pensa em escrever, você pensa em poema, você pensa... Então, a direção criativa, ela pega objetos que okay. fazem um conjunto com a direção de arte, né?
2: Definição do um dicionário. Signo. Semiótica, teoria geral das representações que leva em consideração o signo sobre todas as formas e manifestações que assumem.
1: O signo, no caso, são. É.
2: Signo, Desculpa. no caso, coisas que trazem significados, é. não signo é. escorpião. Que teve que essa
1: matéria também, né? teve essa matéria eu
2: também. Eu era apaixonado por semiótica. A gente até estudava, tipo, representâmen e representante. Uhum. Então, por exemplo, rolava uma piadinha. A professora levou o slide com a foto de um leão. E aí ela falou, o que, que é isso? É, pessoal, é um leão. Aí é o outro, não, é foto de um leão. Ela, não, isso é uma projeção uh -huh. luminosa em cima de uma tela branca ao qual existe o um representamento da figura de um leão. É. Então, tipo... Cara, é um bagulho meio Mad blow, tá ligado? meio coisa de dorgado e mas... na
1: semiótica tem muito estudo das cores também sim, bastante muito estudo de cor, o que, que essa cor passa nesse mas momento a
0: semiótica também é, pensa em objetos pra passar uma alguma objetos informação também. ali
1: né? objetos também. É, é aquele lance de tipo igual ela o que falou, você pensa na hora quando você vê isso o
0: sentimento oh, que certo objeto traz quem, quem foi no meu workshop vai lembrar aí do que eu vou falar aqui agora eu analisei uma cena do Bastardos Inglórios lá, pra galera Nossa. pra mostrar o jeito que o Tarantino hum. dirigiu a cena e tem muita direção de arte semiótica nisso aí. Agora, olha que interessante. Eu não entendi o que, que era isso. Tô entendendo agora. Uhum. E já veio aqui na minha cabeça que tá muito ali. Tem uma hora que o... Um, é uma das primeiras cenas do filme. Tá o general lá conversando com o cara que, uhum. ele, que ele vai entrar na casa lá para caçar judeu, né? E tem uma hora que ele... A, o, o cara acende um cachimbo. Uhum. E é um cachimbo muito simples De madeira, tudo Ele vai assim no cachimbo E aí o Tarantino dá um close nesse cachimbo Mas é um close muito rápido Ele dá um close ali Pô, fica bom E é aquele zoomzão, né? É Não, não chega a ser esse não Não chega a ser o zoom não, só dá, Ele só dá um close no, no cachimbo uhum. E aí passa Tipo, é tão dá um close no cachimbo Quem passa E olha que interessante A parada semiótica aqui Às vezes você transmite uma parada Que não necessariamente está Explícita ali, né? Uhum. tá no subconsciente
1: Aí a gente volta lá pro peixe o peixe que eu botei no clipe, uhum. no saquinho, semiótica pura. Ele tá ali trancado. Perfeito. Né? Querendo a liberdade, igual a menina também tava trancada no, no, em um dos portais. Sim. E eles se identificaram. Perfeito.
0: Ali. Isso é a é parada também do conceito, né? Sim. Nessa parada do cachimbo, ele deu close ali e a gente ainda não conhece os personagens. A gente ainda não sabe. É... O que, que os personagens vão fazer ali é a primeira cena do filme. Uhum. Mas quando a gente começa a passar a conhecer os personagens, aí o cara que é o vilão fodão, que é o cara que vai dominar a cena, ele tira um cachimbo do tamanho do braço <risos> dele, muito louco, brilhoso e tudo mais, e acende. Mas isso tá muito, tá muito jogado ali na cena, tá ligado? Uhum. Você tá atenção do diálogo deles, mas aquilo tá ali de um jeito tão sutil, mas que diz tanta coisa ali também, né? Sim. A demonstração de uma literal, literal guerra de poder. Sim. Tipo, um puxa um cachimbo, o outro vai lá e puxa um cachimbo maior, tá ligado? Exatamente. E, e é tão representação... implícito isso. A gente que tá assistindo, a gente vê, a gente sente, mas a gente não percebe. Muitas vezes a gente é. nem consegue idealizar, tipo, botar em
2: palavras. É. Mas o sentimento que passa
0: tá é ali. esse. O sentimento tá ali. Isso funciona até com o movimento de câmera, né? O que o movimento de câmera tá passando? Um
1: relógio, um relógio no ator já é tudo, assim. Não, não vamos botar relógio porque não tem... Nesse mundo que o ator tá ali vivendo, a gente não tem tempo. Então, não, vamos tirar o relógio, sabe? Tudo é, isso é engraçado. É engraçado
2: que, tipo, a galera tá perguntando aqui, eu acho que a, a maior quantidade, a maior pergunta repetida que eu, tô, que eu tô recebendo aqui é como começar a estudar, como começar a estudar, como começar a estudar sabe Tipo, eu optei por fazer faculdade de design, mesmo querendo trabalhar como videomaker. E no meu primeiro semestre, eu tive tanto semiótica quanto metodologia visual, que é basicamente a mesma coisa, só que cada um estuda por uma vertente. E cara, foi uma parada tão, tão enriquecedora, que depois de estudar aquela matéria, eu comecei a entender qual o sentimento que o movimento de câmera faz, o tipo de corte que você usa, o tipo de velocidade no corte, porque você estuda ritmo, você estuda, uhum. você estuda ritmo, você estuda equilíbrio, wow. você estuda contrastes, peso de objeto. Mano, quando a professora falou de peso de objeto, o peso do objeto numa cena. Tipo, qual objeto está numa perspectiva, num volume maior? Uhum. O que, que você quer passar com aquele objeto? Qual o volume desse objeto combinado com a cor dele e qual sentimento isso transmite? <risos> e aí você começa a ficar meio psicopata é. pensando nessas coisas e analisando todo o filme que você assiste. E acaba que a partir da, desse momento, né, você vira uma chave, aonde você passa a não ser só um consumidor. Você se torna um analista, digamos assim. Você começa a dissecar tudo que você está assistindo.
0: E a parte triste disso é que isso tira um pouco do seu entretenimento. Tira né? um pouco do entretenimento. Você Porque...
2: perde aquela inocência, digamos assim. Por
1: isso que eu falo que eu gosto muito de ver Tic né? Que é o famoso filme de menininha. Que eu não gosto de usar muito esse termo, mas... O filme que é leve que é uma comédia romântica, uhum. né? que é um cenário normal, que está ali, atual, né? uma casa normal, não tem nada de esplêndido de... de cores e tal, porque aquilo dali vai te relaxar e pronto. Agora, quando eu sento para assistir um Wes Anderson, eu sento com um caderninho, <risos> né? vai anotando, Sim. aí você A gente vira que o Chato para estudar. Tá ligado, né? É, o chato do rolê. A gente vira o chato Nossa, do rolê. minha mãe eu suporta de filme assistir filme comigo. O bom,
0: meu, assim, eu faço muito isso também, de ter, analisar as paradas, mas ainda assim, quando é muito bom... Quando a parada é muito boa... Isso eu não sei se acontece com outras pessoas, mas comigo acontece muito. Eu meio que desligo, sabe? E eu começo a só curtir a parada. É. E aí depois eu vejo de novo... Isso aconteceu comigo quando eu
2: assisti Don Kirk, o filme do Christopher Nolan. Ah, sim. Cara, eu assisti aquele filme e eu comecei do jeito que eu te falei, analisando. Quando eu me dei conta, eu tava tenso na cadeira, unhando o braço do, leva, do, do, né? da poltrona, porque eu tava completamente tenso com a imersão que é aquela sim. trilha sonora e aquele... Cara, eu falei isso uma vez e o pessoal me desceu o sarrafo. Dando Ai, eu aqui. consigo,
1: cara. Numa hora eu consigo. Nossa, olha essa direção de arte. Não dá. Não, eu ficava... Bom, é,
2: tiveram enquadramentos isso, que, é. que eu olhava e eu falava tipo, caralho, olha esse plano. <risos> Mas no demais eu tava imerso ali na, na obra, tá ligado? Ah. E depois eu tive que assistir de novo com uma maneira mais analítica, e sabe?
0: E acontece no contrário também, acontece totalmente o contrário quando a parada é ruim. Quando é ruim, porque aí a gente já eu começa saio a criticar. <risos> já
1: começa, já começa. Olha é, essa parede de branca. <risos> Esse lado, velho. É, porque
0: aí eu desligo total. Quer dizer, eu total. É igual, ligo total, igual né? o pessoal fez com o último episódio de Game of
2: Thrones, né? Tipo, não o pessoal fala, foi assistir. É, não, não, não assisti, assisti também, corrente. eu não vou dar spoiler, não, calma. <risos> Mas o pessoal falou, tipo, não, eu acho que cliparam os pretos, porque tava tudo pixelado e já começaram a analisar o, contra... <risos> o nível de contraste que o colorista deu no episódio, Sim. tá ligado?
0: Pô, mas aí eu, eu sinto isso também, mas é que Bok tá sendo transmitido pra TV ali, né? Uh -huh. Quando sair o Blu-rayzão com a imagem top, não vai ter isso, eu acho, <risos> pelo menos espero, espero que não, né? Você quer falar alguma curiosidade que você já presenciou, assim, em alguma produção? Você lembra?
1: Curiosidade? Eu lembro, recentemente, é... <risos> não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, é, de um cliente que não era do Brasil, que falou que... Era um Gringo. Era uma gringa, na verdade. Um pra piorar a situação. Porque era mulher e me entendia. Ela falou que mulheres latinas não usavam roupão rosa... Nem bobs no cabelo. Que isso não se usava mais. Bobs no cabelo e nem roupão rosa. Mulheres latinas não usam roupão dentro de casa. Tipo, latinas. E eu, eu sou o quê? É.
0: <risos>
1: né? Porque eu tinha criado um cenário que a mulher usava um roupão rosa dentro de casa... Era um cenário que ela tinha que se cuidar e tal. E botei os Bob no cabelo pra dar aquela caracterização, né? Bem caricata.
3: Sim.
1: E, ah, não, não vamos botar Bob, não, porque ninguém mais usa Bob e roupão também, ninguém usa roupão dentro de casa. Beleza, então como é que vai caracterizar de primeira, em segundos, que hoje em dia tudo é assim, você tem que bater o olho, tem que ver que aquela mulher tá se cuidando dentro de casa ali, naquele momento, sem essa caracterização, entendeu? Complicado, é, pois é, e aí em cima da hora a gente teve que mudar tudo Tirar o roupão os bobs porque o cliente não queria
0: <risos> Qual que foi a experiência mais foda que você já teve eu Fazendo acho... direção de arte? Foi
1: o curta-metragem Porque eu olhei, era, era low budget né Era produção independente Sim. Então a gente o diretor correu atrás comigo de tudo Era muito low budget E quando a gente botou na tela tipo, Quando ele ligou o monitor pela primeira vez, tá e eu vi o cenário todo pronto emociona ah, é, emociona muito emociona muito porque você fala, meu Deus, olha o que a gente fez sabe, e é Nada todo time é todo time, é a luz é a direção de fotografia né? É todo time, são os atores mas emociona quando você vê que tipo, low, low budget total, e você fez um milagre Quando
0: que vai ao ar? Vai ao ar esse ano ainda?
1: vai esse ano ainda
0: se Deus querer.
1: <risos> se Jesus Mendes, né? <risos> é, se
2: Jesus Mendes querer. Eu acho que uma parada que seria interessante... Uma pergunta que é basicamente que todo mundo fez. Tipo, quem tem interesse em estudar direção de arte? Como a gente falou, não tem curso online, não tem faculdade, não é. tem... É escasso o material sobre isso. Então, é tipo, é muito caro. Como começar é. a estudar por conta própria? Conteúdo no YouTube, nunca vi.
1: Não tem.
0: É, a gente falou da AIC, né? Que a AIC tem curso de é, direção é de é arte. É, muito caro.
1: Assim... Quem tem grana, eu super aconselho. Pega, paga, faz e pronto, se forma, sabe? Uhum. E lá dentro você vai ter o seu, seu contato e vai começar a trabalhar lá. Mas quem não tem grana, tipo, eu, eu não tive grana pra fazer curso, eu não tive. Eu não terminei nem a faculdade. Eu parei no meio, eu fiz dois anos de publicidade e parei. Então eu não consegui continuar. Mas hoje eu tenho, mas assim, quem vai voltar para a faculdade?
2: Não. Ninguém. Alô, Pedro Sandrini.
1: <risos> eu até falo que eu não gosto de falar sobre isso, que eu sou, eu sou má influência. <risos> mas enfim, é, quem quer começar e não tem essa grana de pagar o IC, de pagar um curso fora...
0: Faz o workshop que a Duda vai desenvolver.
1: Podemos passar na casa Bota a filha mesmo, bota a pilha. A gente faz um preço bacana. É. É, ia, ser, ia ser bacana um workshop de direção de arte.
0: Plantar uma sementinha, galera?
1: Ia ser bacana, porque aí estuda desde o iniciinho lá, ciclo cromático, cores compostas.
2: Você acha que a faculdade de teve lá. influência na, na, na minha sua escolha? formação, na sua escolha como diretora de arte? Na
1: escolha, não. Na escolha, sempre, eu sempre quis ser diretora de arte eu pequena, eu, eu vi os filmes e eu falava, meu Deus, quem colocou aquele papelada toda ali, porque que aquele papel tá ali até... quem colocou, quem pegou papel e botou ali atrás pra gravar aquela cena, sabe eu sei que tem um filme, parece que é um filme de Papai Noel de Natal, que quando eles entram um absurdo, eles abrem umas gavetas e tem muita carta muita carta, eu ficava, gente quem botou aquelas cartas ali sabe, e é tudo direção de arte óbvio que você somos você sabia que alguém né? tinha que
2: pensar naquilo
1: eu sabia que alguém tinha que pensar naquilo Aham. e eu queria ser aquela pessoa que pensava naquilo, sabe? E aí, com o não. tempo, eu fui descobrindo e dentro da faculdade eu fui vendo, né? Quando eu fiz a cadeira de direção de arte, eu falei: é isso aqui, não é planejamento, não é redação, não é nada, é direção de arte. E aí tem todo esse amor aí pelas cores. E... O
0: nome disso aí, galera, é Dom. Você que tá ouvindo. <risos> Você não vai conseguir fazer
1: isso. Não, Queira. então. Você. Tem dicas, não. Vamos finalizar aqui com umas dicas que a galera filmei aqui. Por favor. vai. Então, vamos lá. Evite estampa. Você não vai saber qual estampa que vai dar match com a outra. né? Então Sim. evita. Tenta usar o máximo de, de clean possível. Parede branca. Evitem parede branca também. Não fica legal em vídeo. Se você perceber todo filme... É... Nossa, é muito raro você ver uma parede branca uma mansão branca que você vai ver. Mas, tipo, num diálogo, numa conversa, é muito difícil você ver a parede branca. Né? Eles sempre vão revestir a, a parede ou vão pintar. É, vai ter sempre um papel de parede. Nem seja doido lá, mas vai ter. Não vai estar tá branco. Então, evitar a parede branca. E isso que eu falei, se tiver uma cozinha ruim, uhum. né? Ai, nossa, essa coisinha aqui não tá legal para gravar, mas a gente precisa mostrar que é uma cozinha. Cara, pega uns objetos, né? Monta com o objeto numa parte que tá mais clean ali da, da locação E faz aquilo ficar bonito, que vai ficar, mano Só tirar o feio, hum. tira o feio, elimina o feio e é isso.
0: Muito bom.
2: Tá, mas dá, um, dá uma orientação. A galera que tem vontade de estudar, tipo, procura ah. referência, segue no Instagram, vê
0: Pinterest. O que você aconselha a galera a fazer? Ler. Na verdade, eu acho que entendendo o conceito da direção de arte, porque eu acho que o maior problema de tudo, inclusive, é. que eu. a
1: parte de você ver o conceito, é. você já.
0: Por isso que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui. O, o que é a direção de arte? O que um diretor de arte faz? Porque quando você passa a entender isso, eu acho que até. O seu consumo de referência muda?
1: Eu aconselharia é, pegar assistência. Você pegar assistência? Pegar assistência, é. Trabalhar como assistente de diretor de arte, correr atrás. Ó, oh, tá precisando de assistente? Nem seja de graça. Tá, tá vendo que tá fazendo um curta ali? Tem um diretor de arte ali? Projeto independente? Vai.
0: Deixa eu te ajudar aí. Deixa eu carregar os bagulhos pra você.
1: Deixa eu movimentar quadro. Deixa eu botar o quadro na parede. Faça eu... muita pergunta, né? Fazer muita pergunta. Sempre. Tipo, por que, que aquele livro tá ali? Né? Por que, que essa cadeira está aqui no lugar dessa? Eu recebia muitas essas perguntas no, no site do, do Curta. Tinha uma galera lá uhum. que falava por que, que essa cadeira aqui não é aquela que está ali? E aí eu tinha que explicar. Ah, e aqueles livros ali estão ali, por quê? Né? Então é isso. Fazer muita pergunta, cara. Assistência é uma boa faculdade.
2: Estudar na prática.
0: Mas para tudo, né, cara? Para tudo. Para tudo. Pra tudo.
2: Acho que você está ali perto, Corre né? Corre
1: atrás. Sentado no sofá, não vai conseguir nada. É, é correr atrás Porque por mais que você estude sentado ali Na hora que você sair e pegar um é projeto real É outra parada cara É transporte de objetos gigantes No, <risos> no caminhão É a tinta que vai funcionar ali E não É a planta que fica bonita e a planta que não fica Você já sabe, você já trabalhou com aquilo É o lápis que você vai ter que esprezar que você não vai precisar ficar rolando Lápis por lápis, você coloca tudo num só despreza tudo Sabe, tipo, são esses, esses pequenos truques que você só vai aprender indo pra sete
0: Show de bola Fala é. o seu Instagram aí, mano
1: É Duda T. Lopes
0: Duda T. Lopes Pedro S Machado. Pedro
2: Underline. S,
0: underline S Machado. Machado. S Machado. E <risos> o meu é Fio Raussa A com dois A. Ah. Ah. <risos> e dois L's. E dois L. Fio com dois L's, por favor. E galera, segue o Instagram do Esmia Podcast tá muito da hora no nosso Instagram, a gente tá postando muita coisa legal lá todos os dias, postando uns meme top que a galera dá risada
1: Gostei é, daquele do, tá esperando o seu Oscar eu sou editor
0: é, Nossa, que triste, velho Aquilo Esse ali é pessoal.
2: bad trip total é engraçado, mas eu, né? Cada cara é
1: uma lágrima é
0: manda e-mails pra gente pessoal com mais dúvidas se vocês tiverem dúvidas aqui sobre direção de arte pode manda mandar DM gente. lá
1: também que eu respondo manda. direto chega a DM da galera que tá na faculdade que tá pegando trampo ó, começou a pegar trampo e, Ah, como é que eu faço um esquete como é que eu faço a pré-produção e eu tô, tô conseguindo lá dar mais ajudinhas
0: show de bola galera ouvintes.com.br manda e-mail pra gente perguntando aí tirando dúvidas ou até complementando também se tem algum diretor ou diretora de arte escutando a gente complementa o nosso papo aqui queria agradecer Pedro Machado, que voltou, tava na geladeira, vamos uhum. precisa gravar mais, e Duda, muito obrigado, velho, puta que vamos da hora. Vamos trabalhar junto. Aqui. <risos> vamos, por favor, vou tentar muito te envolver nos projetos aqui. E, e... qualquer
1: dúvida também pode me mandar, Duda, como é, o que, que você achou desse vídeo aqui, dessa ideia, eu te ajudo, não tem problema.
0: Fácil não, que eu vou abusar. <risos> <risos> e meninas, por favor, meninas, meninas, meninas. Apareçam, meninas, os
1: caras são bacanas, a gente tá, eu tô tentando mudar aqui o que tá de errado, pode Mas ficar é tranquilo. Top. Nós é top, <risos> mano.
0: Beleza, pessoal, muito obrigado, mais uma gravação encerrada. Pedro, faz tempo que eu não falo isso, mas temos um episódio. Temos episódio, meu <risos> Falou, galera, até semana que vem.
3: Tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
1: Nesse clipe de rock eu acompanhei a parte do... Do... Gente, sumiu a palavra agora.
0: Eu branco. Entrou no portal a sua palavra. Este programa
2: foi editado por Cast, Edições e produções de podcast.